0: Sie hören den Kurier. Mit zwei Siegen ist das Jahr der ÖFB-Nationalteams zu Ende gegangen. Ein 2-1-Sieg in der Nations League des Frauenteams am Dienstag gegen Norwegen und ein 20 0 sieg der Männer gegen Deutschland in einem Testspiel am 21. November. Runden also das Jahr ab. Die Frauen haben mit den Siegen gegen Portugal und jenem gegen Norwegen den Klassenerhalt in der Nations League geschafft und die Männer haben sich heuer für die Europameisterschaft in Deutschland im Juni 2024 qualifiziert. Willkommen zu einer neuen Episode der Kurier-Nachspielzeit, in der wir uns den beiden Nationalteams widmen wollen. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Günter Pavlovic verbunden, der gestern Abend in St. Pölten den Sieg der Österreicherinnen gegen Norwegen verfolgt hat. Hallo, Günter. Ja, hallo. Hallo. Ja, wie hast denn du die Leistungen der Österreicherinnen in der Nations League miterlebt? Jetzt die eine oder andere Spielerin hat ja zugegeben, dass da immer wieder eine schlechte Halbzeit dabei war. War das gestern gegen Norwegen auch so? Und wer das Spiel gesehen
1: hat, ganz klar, es war diesmal umgekehrt oft. Also, manchmal wurde die erste Halbzeit verschlafen, so wie gegen Frankreich zu Hause. Diesmal war halt die zweite Halbzeit die schlechtere, wo, wo man vielleicht als, als Erklärung gelten lassen könnte, dass da Irgendwo die Angst vor, vor, vor der großen Überraschung war, dass man äh, wirklich Platz zwei in der Nations League äh, in dieser schweren Gruppe machen kann. Mhm. Weil die Leistung an und für sich ist, ist, ist sehr, sehr gut, wenn man sich anschaut, dass Österreich jetzt quasi unter den acht besten äh, Nationalteams Europas ist. Du hast vier Gruppen, sicher mit Niederlande, Deutschland, Spanien und Frankreich, und mhm. dann schon Österreich auf Augenhöhe mit England, Dänemark und Italien. Und Nationen wie Schweden, Island, Norwegen und Belgien müssen in die Relegation. Also die Schweiz, die noch vor sechs oder sieben Jahren auf Augenhöhe wie mit Österreich war, muss sogar absteigen. Mhm. So Portugal in WM-Teilnehmer und Schottland, die noch vor etwas mehr als einem Jahr Österreich aus dem WM-Rennen geworfen hat.
0: Mhm. Also diese zwei Siege gegen Portugal in der Nations League-Gruppenphase, der Sieg jetzt gegen Norwegen auch, und das, das kann sich schon sehen lassen.
1: Na, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist, ist äh, überhaupt, ist, wenn ich anschaue, ist dann dieses Jahr elf, elf Spiele gespielt worden, davon sechs in dieser neuen Nations League, die eingeführt wurde, um quasi Testspiele ähm, gegen schwächere Gegner hintanzustellen, weil das, und das ist leider auch eine Realität, das Gefälle im europäischen Frauenfußball doch ein großes ist, also mhm. etwas größer als bei den Männern noch. Aber zumindest die 16 Besten, das ist schon sehr hohe Qualität.
0: Apropos Qualität, wir haben ja jetzt auch verkündet diese Woche, dass das Frauen U20-Nationalteam, dass sich die ähm, sensationell und zum allerersten Mal für die WM qualifiziert haben, also für die U20-WM. Ist das ein Zeichen, dass vielleicht im Frauenfußball in Österreich doch vieles in die richtige Richtung geht und, und eben auch Gutes nachkommt?
1: Zum einen, wenn man sich die Geschichte des Nationalteams anschaut, mit 2017, als man erstmals bei Nahem war und das irgendwo quasi einer goldenen Generation zugeschrieben hat, mhm. muss man sich anschauen, dass aus dieser Generation mit, also ich, ich hoffe, ich, ich vergesse jetzt niemanden, also mit, mit Nina Burger, mit Schnaderbeck, mit Wenninger, mit Markus, mit Eder, mit Prohaska, Enzinger, zumindest sieben, gestandene Spielerinnen aufgehört haben
0: mhm.
1: und trotzdem ist die, die Qualifikation für die EM 2022 gelungen und jetzt steht man da unter den besten acht Teams, weil einfach junge, talentierte Spielerinnen nachgerückt sind und es, so wie die Erfolge im Nachwuchs sind, also ist es durchaus auch ein Grund zu Optimismus, weil 2023 war das, das beste Jahr im Frauenfußball. Also die österreichische damalige U19-Auswahl ist nur knapp nicht unter die besten vier gekommen und hat halt dann eine zweite Chance bekommen, weil die FIFA die Teilnehmerzahl mit U20 WM erhöht hat. Mhm. Und die haben sich ganz klar mit 6-0 genutzt, aber die nachfolgenden Generationen haben im Oktober schon EM-Qualifikation gespielt. Und die Österreicherinnen haben in der ersten Qualifikationsphase stets Platz 1 belegt. Die U17 hat dabei Deutschland 3 zu 0 geschlagen. Die U19, die neue Generation, hat dabei Dänemark 2 zu 1 geschlagen. Also schaut sehr gut aus. Und zweitens ist halt auch... Äh ein Zeichen, dass zumindest die Ausbildung im österreichischen Frauenfußball sehr gut ist.
0: Und, und das heißt, wenn wir da jetzt so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen, können wir da in Österreich auch, weil du vorher gesprochen hast, von einem großen Gefälle im, im Frauenfußball, dass, dass man da vielleicht in Österreich auch auf, auf solche Entwicklungen hoffen kann wie zum Beispiel in England, wo Frauenfußball ja jetzt wirklich schon ein großes Ding ist und, und eigens vermarktet wird. Oder Frankreich oder auch Deutschland, wo die Liga ähm, sehr stark ist. Also quasi, dass man so einen gewissen Professionalisierungsgrad des Frauenfußballs äh, sich erwarten kann.
1: Ich glaube, diese, diese Erwartungen und Hoffnungen sind ein bisschen hochgegriffen. Österreich ist, steht sehr gut da in der, in der Ausbildung der Frauen. Mhm. Und äh, das Gefälle in Europa wird auch immer geringer, je mehr Nationen und je mehr Länder den Frauenfußball ernst nehmen. Die Liga hingegen ist, ist äh, und hier muss man auch so ehrlich sein, auch und die österreichische Männerliga kann sich nicht messen mit den größten Ligen Europas. Und so wird es auch bei den Frauen sein, weil der Markt nicht vorhanden ist. Mhm. Tatsache ist aber, dass in der österreichischen Frauenliga sehr viel Luft nach oben ist in der Professionalisierung. Also, es kann vieles besser werden. Aber bis dato ist es für die Frauen innerhalb der Liga, die, also für die jungen Talente, die Entwicklung, die Entwicklungsmöglichkeit, ja, enden wollen, wie man sieht, bei der Frau, äh, bei, bei der Eileen Kempo, die quasi 40 Stunden nebenbei gearbeitet hat und in der österreichischen Bundesliga gespielt hat und jetzt halt in, in Freiburg die Chance bekommt als Profi sich ganz dem Fußball zu widmen und da wird man sehen, wie groß dieser Unterschied ist, also dass man jetzt äh, nur Amateurfußball spielt oder sich äh, dem widmen kann und ich glaube für, für den Eindigencampung wird es ziemlich weit nach oben gehen.
0: Aber das heißt, wenn man jetzt… Wenn man jetzt anschaut, ähm, junge Mädchen, die Fußball spielen, früher oder später wird der Weg zumindest nach Deutschland oder woanders hin wahrscheinlich nicht erspart bleiben, wenn man, wenn man im Nationalteam und, und äh, international erfolgreich sein will.
1: Natürlich ist ich sage jetzt damit zu 95 Prozent Ausland, bei der Kritik an der Liga muss man natürlich St. Pölten ausnehmen, Also wo, wo wirklich schon seit Jahren, daran gearbeitet wird, sehr professionelles Umfeld zu schaffen und das auch wirklich hingestellt wird, wo die Mädchen auch äh, in der Champions League spielen können. Aber auf kurz oder lang wird auch, wenn was ich? Wenn wir jetzt hernehmen, Valentina Mädel, eines der größten Talente in Österreich, die jetzt die Chance hat, in St. Bolton auch Champions League zu spielen. Also wenn da auf kurz oder lang ein deutscher Top-Club kommt, wird auch sie gehen und gehen müssen, um sich noch weiter zu entwickeln.
0: Lieber Günther, vielen Dank für die Erklärungen und für, den, für das Roundup quasi des, des Jahres der Nationalmannschaft. Vielen Dank. Bitteschön. Apropos Zukunft, mit diesen guten Leistungen in der Nations League hat sich das ÖFB-Frauen-Nationalteam gute Voraussetzungen für die EM-Quali nächstes Jahr herausgearbeitet. Apropos EM, das Männer-Nationalteam hat die Quali ja schon gespielt und am vergangenen Wochenende seine zumindest zwei der drei Gruppengegner erfahren. Und mit Frankreich und den Niederlanden kommen da durchaus sehr schwere Gegner dazu. Hinzu kommt dann noch Polen, Estland, Wales oder Finnland in der Gruppe D. Also man hat da ein durchaus hartes Los gezogen. Viel anspruchsvoller hätte es nicht kommen können, hat Teamchef Ralf Rangnick nach der Auslosung gesagt. Ich begrüße jetzt im Studio wieder Andreas Heidenreich. Hallo. Hallo Caro. Hi. Ja, das wäre wahrscheinlich einfacher gegangen. Frankreich und die Niederlande, am Ende kommt vielleicht noch Polen dazu oder wer weiß. Teamchef Ralf Rangnick hat gesagt, viel anspruchsvoller hätte es nicht kommen können. Wie siehst du das?
2: Ja, auf den ersten Blick ähm, teile ich die Meinung von, von Ralf Rangnick natürlich. Das klingt natürlich heftig, Frankreich, die Niederlande und vielleicht Polen. ist, ist natürlich von der Papierform her ein richtig, richtig hartes Los. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen ähm, damit beschäftigt, wenn man ein bisschen ähm, ja, hinter die Kulissen schaut, wenn man ein bisschen schaut, wie die Holländer jetzt auch äh, in den letzten Jahren so performt haben, dann, dann glaube ich schon, äh, dass da für die Österreicher was drinnen ist. Also natürlich braucht man nicht darüber zu reden, dass die Franzosen ähm, ja, ganz, ganz klarer Favorit in dieser Gruppe sind. Sie haben ja auch in der Qualifikation die Holländer mit 4 zu 0 besiegt. Also da waren auch klare Verhältnisse. Und für die Österreicher, wird es im Normalfall ähm, darum gehen, hinter den Franzosen den zweiten Platz zu holen. Und ich glaube, das ist ihnen durchaus zuzutrauen. Ich glaube, dass den, den Niederländern das Spiel der Österreicher, so wie es im Moment ähm, funktioniert hat, in den letzten, letzten Monaten überhaupt nicht zusagen wird. Also dieses intensive, hohe Pressing wird den Holländern ähm, natürlich nicht gefallen. Da bin ich, bin, ich ganz, äh, bin ich ganz sicher. Und ja, Polen, sollte es Polen werden, glaube ich auch. Also dass das es schon der Anspruch der österreichischen Mannschaft mittlerweile ist, sich da durchzusetzen im Moment, auch wenn es bei der Qualifikation für die letzte Europameisterschaft ein bisschen anders war. Da haben die Österreicher zu Hause in Wien gegen Polen mit 0 zu 1 verloren und waren aber dann im zweiten Spiel auswärts in Warschau bei einem 0 zu 0 die bessere Mannschaft und ich bin davon überzeugt, dass sich die Entwicklung der österreichischen Mannschaft ähm, doch ähm, so gestaltet hat in den letzten Jahren, dass man mittlerweile besser ist als Polen. Also da ist was drinnen und ich traue den Österreichern den zweiten Platz zu. Mhm. Und ja.
0: Aber ähm, vielleicht nochmal ein bisschen, weil, weil du gesagt hast, genauer ansehen. Wenn wir jetzt die Franzosen anschauen, ja, ähm, die waren in den letzten Jahren bei sowohl bei EM als auch WM immer eigentlich mit Favorit für den Titel, zumindest offiziell. Österreich wird jetzt auch im Auftaktspiel gleich auf Frankreich treffen. Da hat Ralf Rangnick hat da was Positives erkennen können, nämlich dass man wirklich gleich von der ersten Minute fokussiert irgendwie reingeht in das Turnier. Aber wie, sie, wie sieht denn das Team aus? Also, Mbappé ist jetzt ein bisschen äh, gerade ein großes äh, Trara um seine Transfer oder Nicht-Transfer ob er jetzt tatsächlich beim besten Club für ihn spielt oder ob es da vielleicht mehr Herausforderungen geben würde. Dann gibt es da die Commands, Tyrams, Dembeles. Mhm. Ähm, wie ist dieses Team momentan einzuschätzen? Ist es immer noch ein Titelfavorit?
2: Absolut, das sind sie sicher immer, werden sie immer bleiben, weil sie ganz einfach von der individuellen Klasse her ein, ja, Fußballland, glaube ich, Nummer eins im Moment sind oder, oder auch Nummer zwei mit, mit den Engländern. Und, und vielleicht in Spaniern, aber ich glaube, ich sehe im Moment die Franzosen wirklich ganz vorn, was, was es heißt oder wenn es darum geht, Spieler von Weltklasseformat zu entwickeln. Da ist das Fußballland Frankreich auch aufgrund der Größe und aufgrund der Struktur und der Tradition ganz einfach ganz, ganz vorne zu sehen. Die haben un unfassbare Qualität äh, und könnten, könnten vier oder fünf Nationalmannschaften auf demselben Level vielleicht sogar stellen oder in etwa auf demselben Level. Es dürfen aber halt nur elf spielen und das ist der Vorteil für Österreich in dem Sinn, weil elf gute hat Österreich auch, elf richtig gute und dann ist an einem guten Tag was drinnen. Aber natürlich braucht man nicht darüber zu sprechen, dass die Franzosen immer zu Turnierfavoriten dazu zählen werden. Ist seit 10, 15 Jahren so oder noch länger. Darin wird sich nichts ändern. Und ja, positiv ist sicher auch, da bin ich auch bei Rangnick, dass man am ersten Spieltag gleich gegen die spielt. Am ersten Spieltag sind meistens... Überraschungen noch am ersten möglich, weil sich die Großen noch nicht so gefunden haben. Äh, bei den Österreichern bin ich überzeugt davon, dass sie, sofern sie ähm, ja, komplett sind, dass sie ja vom ersten Tag an voll da sein werden. Da weiß auch jeder, was gespielt wird. Da, da kennt wirklich jeder auch jeden, äh, jeden, jede Vorgabe. Also dass die Mannschaft funktioniert. Und wenn man eine riesengroße Überraschung äh, landen kann, dann am ersten, am ersten Spieltag. Da bin ich, auch, bin ich mir auch sicher.
0: Mhm. Und eben der, der, irgendwie der Hauptgegner dann um den zweiten Platz wird ja die Niederlande sein, höchstwahrscheinlich, also wenn wir jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Niederlande prinzipiell großes Fußballland, Ronald Koeman, ein bekannter Name und auch im Team mit Van Dijk, Gagbo, ähm, De Vries, Xavi Simons vielleicht jetzt auch interessant Durchaus auch bekannte Namen, gute, gute Fußballer, routinierte, aber auch junge. Welches, also du hast schon gesagt, dass den Niederländern wahrscheinlich das österreichische Spiel nicht so gut gefallen wird. Aber umgekehrt, was könnte da den Österreichern vielleicht Probleme bringen?
2: Ja, die Holländer wollen natürlich wie alle großen Nationen ähm, viel den Ball haben und wollen das Spiel gestalten und wollen das Spiel von hinten heraus aufbauen und einen gepflegten äh, Ballbesitzer Fußball spielen. Und das ist sicher ähm, etwas, was den Österreichern entgegenkommen kann, weil da können sie ihr Pressing ganz gut an den Mann bringen. Äh, bei einer Mannschaft, die die Bälle nur hoch nach vorne schlägt, äh, wäre es vielleicht nicht ganz so einfach für die Österreicher. Deshalb glaube ich schon, dass die Holländer den Österreichern liegen könnten, und ähm, die Holländer sind auch immer sehr überzeugt von sich. Also die sehen sich schon als ganz, ganz, ganz große Fußballnation, obwohl sie eigentlich fast nichts gewonnen haben. Sehen sie sich äh, meistens auf einer auf Augenhöhe mit, mit Engländern, mit Franzosen, mit Deutschen und so weiter. Sind sie vielleicht auch, was Talent betrifft. Also sie bringen auch ganz viele Weltklassespieler immer wieder heraus. Aber sie haben halt nicht, sie waren halt einige Male knapp dran, aber haben halt die großen Dinger nicht gewonnen. Und ich bin auch ganz, ganz sicher, äh, dass... Ist auch sehr oft der Fall bei den, bei den Niederländern, dass sie die Österreicher unterschätzen werden.
0: Ja, also das klingt machbar beim Nachbar, wie man so schön sagt, ja. aber durchaus natürlich schwierig und, und es bleibt eine schwierige Gruppe. Manche Absolut. sagen Todesgruppe, manche sagen Hammergruppe dazu. In Deutschland gab es schon einige solche Beinamen für, für diese Gruppe, weil Deutschland hat ja nicht unbedingt die, das Schwere losgezogen. Aber jetzt äh, im ÖFB scheint man sich zumindest nach außen hin einig, dass das Ziel nach wie vor die K.O.-Phase bleibt und dass das auch durchaus möglich ist. Der Weg dorthin, wie schaut denn jetzt die Vorbereitung aus bis dahin? Wir haben ungefähr noch ein halbes Jahr bis zum Start des Turniers. Wie, wie bereitet man sich jetzt darauf vor?
2: Ja, es wird noch vier Testspiele geben. Die stehen auch schon fest, auch wenn sie noch nicht alle offiziell ausgeschickt sind. Ähm, es ist ganz sicher so, dass die Österreicher am 23. März auswärts in der Slowakei spielen werden. Drei Tage später in Wien gegen die Türkei. Und dann gibt es Ende Mai, Anfang Juni noch zwei Testspiele, und zwar gegen Serbien in Wien und dann auswärts gegen die Schweiz. Ja, das ist etwas, was ich ein bisschen kritisch äh, sehe, also gegen die Türkei und gegen Serbien in Wien zu spielen. Das werden nicht unbedingt Heimspiele werden. Und wir haben jetzt auch gesehen beim Länderspiel der Deutschen in Berlin gegen die Türkei, dass die Partie zu einem Auswärtsspiel geworden ist. Ja, könnte auf die Stimmung schlagen, sowas. Die Gefahr ist natürlich da, aber ja... Äh, Think positive, sage ich jetzt einmal, die Österreicher sind über die Türken zu stellen, meiner Meinung nach im Moment und auch über die Serben. Also es ist auch eine richtig, richtig große Chance dafür, richtig gute Stimmung zu sorgen im Vorfeld der Euro.
0: Aber glaubst du, weil das habe ich mir auch überlegt, nämlich was du jetzt gerade gesagt hast, aber glaubst du, hat ähm, man das schon mit einbedacht, dieses, dieses Stimmungsfaktum?
2: Ja, denke schon, aber was natürlich dann auch ähm, in Zukunft, das ist der positive Aspekt, äh, die beiden Spiele, werden ausverkauft sein in Wien. Also da gibt es natürlich auch eine Menge Kohle zu machen für den ÖFB und Uh, der ÖFB ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und deshalb ist es absolut uh, nachvollziehbar, dass man sich solche Gegner auch dann holt.
0: Gut, du hast jetzt gesagt, äh, Testspiele im März bzw. Mai, Juni. Wie läuft sonst die Vorbereitung zeitlich ab? Wann, glaubst du, wird ein Kader stehen? Und kannst du dir vorstellen, dass es da vielleicht Überraschungen geben wird, auch wenn wir seriöserweise jetzt nichts prophezeien wollen?
2: Mhm. Ja, ich habe mir das natürlich schon angeschaut und ja, bin, zu dem, bin zu dem Entschluss gekommen, dass, äh, dass es äh, eigentlich ganz schwierig wird, da jetzt für einen Überraschungsmann noch in den Kader hineinzukommen. Also ich, ich denke, es werden äh, es gibt bei einem 23 Mannkader, also 20 Feldspieler und drei Torhüter sind äh, vermutlich zu nominieren. Äh, in etwa 16 oder 17 Spieler bei den Österreichern, die absolute Fixstarter sind, sofern alle fit sind. Das muss man natürlich immer dazu ja. sagen. Und deshalb äh, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig werden, jetzt für einen Überraschungsmann, der jetzt noch nicht wirklich dabei war, äh, da noch hineinzurutschen. Aber ja, sag niemals nie. Äh, gibt ja dann immer. Ähm, Spieler, die dann plötzlich in Hochform sind, äh, in ein, ein super Frühjahr spielen bei ihrem Club, und wo man dann sagt, ja, den muss man eigentlich mitnehmen. Ähm, und andere, die dann vielleicht überhaupt nicht in Form kommen oder vielleicht Verletzungen welchen mit sich herumschleppen. Also man muss abwarten, aber ich gehe davon aus, wenn alle fit sind bei den Österreichern, dann steht diese Mannschaft, dann steht dieser Kader. Und das könnte dann auch ein, ein richtiger Vorteil werden für die Österreicher.
0: Auch wenn der eine oder andere Routinier wenig Spielpraxis hat, vielleicht?
2: Ja, also, also da bin ich auch überzeugt davon. Marco Anatovic zum Beispiel spielt ja jetzt im Moment nicht viel bei Inter Mailand, das muss man so sehen. Aber ja, der, dass der äh, auf jeden Fall dabei ist, wenn er, wenn er fit ist, darüber gibt es, glaube ich, keine Zweifel, ähm, das ist immer noch im, im letzten Drittel im Offensivbereich einer, ein absoluter Weltklassespieler. Und wenn er dann vielleicht auch nur Luft für 20 oder 30 Minuten hat, wird er auch als Joker wahnsinnig wertvoll sein können für die Österreicher, auch wenn er zuletzt nicht gespielt hat.
0: Gut, äh, Kader und Testspiele ähm, haben wir jetzt abgehakt, aber was vielleicht äh, verbandsintern noch geregelt werden muss, ist der ganze Ablauf. Also wo wird man wohnen, wie kommt man da hin und so weiter. Und du hast kürzlich geschrieben, dass dem ÖFB in Sachen Quartier ein Kuh gelungen ist. Ja. Inwiefern?
2: Ja, also es hat ja lange, lange Zeit danach ausgesehen, als würden die Österreicher in, in der Nähe von Erfurt ein Quartier beziehen. Das wäre das sogenannte Weimarer Land gewesen. Allerdings, ja, mit denen war man sich auch bereits einig mit dem Hotel und dann dürfte das Hotel unseren Informationen zufolge zum ÖFB gesagt haben, ja, sie warten jetzt doch noch, weil die Engländer zeigen Interesse. Und, und dann hat der ÖFB eine starke Aktion äh, gesetzt, wie ich meine, und hat gesagt, ja, wartet gerne auf die Engländer, aber dann nicht mit uns, dann suchen wir uns was anderes. Das finde ich, find ich ein cooles Auftreten, sehr selbstbewusst. Es ist auch ein bisschen diese Rangnick-Schule, die da jetzt beim ÖFB schon seit zwei Jahren fast Einzug hält. Also, dass man einfach größer denkt, dass man selbstbewusster da auftritt. Das färbt offenbar auch aufs Management ab. Und geworden ist es schlussendlich das Schlosshotel Berlin. Das ist deshalb ein Coup weil es einfach richtig gut liegt. Die Österreicher spielen ja zweimal in Berlin, und zwar das zweite Spiel gegen den, gegen den Playoff-Sieger, also vermutlich mhm. Polen, und das dritte Spiel gegen die Niederlande. Und vom Schlosshotel Berlin zum Olympiastadion sind es nicht einmal sieben Kilometer, nicht einmal 20 Minuten. Ja, und jeder, der, der solche Turniere schon mal erlebt hat, der weiß, wie wichtig kurze Wege sind für die Spieler. Und deshalb, glaube ich, ist, ist da eine richtig, richtig coole Sache gelungen, dass man da wirklich nah dran ist an zwei von drei Spielorten und dass man nicht weit hat. Und ja, es ist, es ist ein wunderschönes ist Düsseldorf. Ist Düsseldorf. Das ist das erste Spiel gegen die mhm. Franzosen, genau. Ähm, ja, und auch zum Flughafen in Berlin. Je nachdem, von welchem man fliegt, ist es nicht weit. Also das, das geht dann alles recht schnell. Das Hotel ist offenbar wunderschön. Ich habe es mir im Internet angesehen. Es ist im, im Nobelviertel Kronewald von Berlin. Und das gute Omen ist, es war das... Heimquartier von den Deutschen bei der Heimweltmeisterschaft im Jahr 2006 bei der WM 2006 und die Deutschen haben ja damals ein Sommermärchen geschrieben, also warum soll das nicht auch den Österreichern gelingen?
0: Gut, das heißt, Quartier ist damit fixiert? Ja, das wird ein, ein, ein dort? spannender
2: ah. Aspekt zum, zum Quartier ist auch noch, dass die Österreicher da vier Optionen hatten nach der Auslosung im Norden, also es gab vier Hoteloptionen im Norden, man hat natürlich nach, nach einem Hotel im Norden gesucht, wenn man jetzt zweimal in Berlin spielt, und hatte da vier Hoteloptionen und hatte, äh, war in der Pole Position bei der Auswahl vor den Holländern, weil man die Qualifikation besser bestritten hat als die Holländer, weil man einen Punkt mehr gemacht hat in der Qualifikation als die Holländer und deshalb waren ja auch, auch die Österreicher im Topf 2 bei der Auslosung und die Holländer im Topf 3 und auch da gab es den Vorteil für die Österreicher, weil man einen Punkt mehr geholt hat, durfte man als Erster das Hotel auswählen ich kann mir gut vorstellen, wenn die Österreicher nicht diese Option gehabt hätten, hätten sich die Holländer dieses gute Hotel geschnappt. Mhm. Und äh, ja, an, an diesen Kleinigkeiten merkt man dann ja auch, was da im, im österreichischen Fußball oder rund ums österreichische Nationalteam schon alles passiert ist in den letzten Monaten.
0: Mhm. Also kann man es auch positiv sehen, weil bei der Auslosung hat sich vielleicht der eine oder andere gedacht, Sie ist Österreich im Topf 2, aber aus Topf 3 kommt jemand wie die Niederlande dazu. Aber umgekehrt zeigt es eben auch ähm, welchen Stellenwert Österreich ja, bereits hat, was man sich da erarbeitet hat natürlich. Mhm. Ja. Und vielleicht noch für die Fans, ähm, die die nicht nach Deutschland fahren, um sich das Turnier live anzusehen, äh, wo können wir diese Spiele uns ansehen?
2: Ja, wir hoffen natürlich, dass möglichst viele nach Deutschland fahren und das wäre natürlich für die österreichische Mannschaft gut, eine richtige Unterstützung zu spüren. Aber äh, die EM ist natürlich im Fernsehen, im Free-TV, äh, Servus ServusTV hat sich, hat sich die Rechte gesichert schon vor, vor einiger Zeit und hat aber 20 Spiele der Europameisterschaft an den ORF sublizenziert, so, so heißt das. Mhm. Und es äh, sind aber keine Österreich-Spiele dabei, Stand heute. Also Stand heute sind alle Spiele der österreichischen Mannschaft auf Servus TV zu sehen. Und da habe ich gehört, ist aber auch nicht unbedingt äh, vielleicht das letzte Wort schon gesprochen, weil der ORF ja zuletzt auch einen, einen Coup gelandet hat, indem man sich die Rechte für die WM 2026 exklusiv gesichert hat. Das heißt, da hätte der ORF ja auch etwas abzutreten, wenn jemand auch was haben möchte davon. Und wenn ich davon ausgehe, dass Servus TV auch vielleicht, Servus TV hat sich ja auch um die WM 2026 bemüht, aber hier nicht den Vorzug erhalten, ähm, wenn man bei Servus TV doch auch WM-Spiele 2026 zeigen möchte mhm. und vom ORF abwerben möchte dann wird man vielleicht ein EM-Spiel der Österreicher an den ORF im Gegenzug äh, abtreten müssen. Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es auch ein Spiel im ORF gibt, der Österreicher. Ansonsten ist die EM bei TV in Österreich zu sehen ähm, und die machen das ja auch gut.
0: Ja super, dann glaube ich kennen wir uns soweit aus. Wir werden sicher noch das eine oder andere Mal über dieses Thema sprechen bis dahin, aber für den Moment sage ich mal Danke und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Ja, damit schließen wir das Jahr der Nationalteams ab. Wir freuen uns natürlich auf das nächste Jahr, auf die EM-Quali der Frauen, auf die EM der Männer und hoffen, dass es ein spannendes Jahr sein wird und ein erfolgreiches Jahr. Ich bedanke mich bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt und ich bedanke mich auch bei Stefan Berndl für die Hintergrundarbeit bei dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Baba.